0: Du lyssnar på Radio alla, en poddradio producerad av allt och alla Malmö.
1: Gott nytt år och gott nytt decennium. På 10 år har världen och vänstern gått igenom en rad förändringar och decenniet har avhandlats lite överallt i media de senaste veckorna med olika listor och så vidare. Vi tänkte kolla tillbaka lite på decenniet men framförallt fokusera på vad framtiden kan bjuda på. Och Till vår hjälp har vi tagit Deutsche Banks profetia för 20-talet där finanskapitalet spår framtiden. Dessutom har vi med oss Kalle
2: och Martin de senaste 10 åren. Vad tar ni, ni med er från 10-talet? 10-talet som jag det har varit väldigt definierat av diverse politiska och ekonomiska kriser och uppbrott som har påverkat mig i sin tur. Jag tror inte jag kan förhålla mig till det på något annat sätt än att prata om det som varit viktigt för mig för att det känns som att det blir väldigt konstigt att jag ska börja prata om saker jag inte kan någonting om. Men då tycker jag att liksom allt det som hände i efterskalvet av 2008-krisen den stora finanskraschen har varit väldigt viktigt kanske framförallt inte ens i Sverige utan kanske framförallt ute i Europa i de nya former av vänster som har tagit form där som jag kan tycka är väldigt inspirerande. Och de här upproren kan man väl säga har tagit väldigt olika former men de har alla också haft väldigt mycket gemensamt vilket jag kan tycka är ganska spännande. Och jag tror att 2010-talet för mig har väldigt mycket definierats av just så uppror eh, som liksom samlat stora mängder av människor utifrån ganska... Nytänkande och väldigt desperata krav kan man väl säga. Så då tänker jag på Tahrir-torget i Egypten, jag tänker på Gissipark i Istanbul, jag tänker på hela rörelsen i Spanien, jag tänker på Grekland och Syriska och allt som hände där. Men också Occupy Wall Street 2010-2011. Och hur dessa, liksom dessa uppror tog sig i sin form ofta med en ganska rigid formalisering till att bli partipolitik. I Spaniens fall så är det Podemos, i USAs fall så kan vi prata om Bernie Sanders och liknande projekt. I Turkiet har vi HDP och så vidare. Och att det har varit väldigt definierande för mitt 2010-tal skulle jag säga, för att jag, jag har tyckt att det här varit väldigt intressant att se på. Och sen har ju det här lite gått åt helvete kan man väl säga. Nu, framförallt nu mot slutet av 2010-talet, så då tycker det är väldigt spännande att tänka kring hur 20, nästkommande tiotal kommer bli. Om det antingen blir en baksmälla eller om det blir någonting annat. En återgång till upploppen kanske. Vi får se.
1: Hur tänker du när du säger att det har gått åt helvete?
2: Eh, eh, Labour fick i Storbritannien. Eh, Bernie Sanders får vi fortfarande se på. De måste sitter fast vid 12% trots att hela deras projekt var att de skulle, göra, de skulle inte ta en lång marsch genom institutionerna utan de skulle göra en sprint. Och få jättemycket mycket makt jättesnabbt. Så blev det inte någon av tolv, tror jag. Och samstyr med Sossarna. Vilket jag inte kan kritisera, men det är ju inte det man hade hoppats. liksom Och Syriza gick ju jättemycket dåligt. HDP går väl jätte, jättebra för fortfarande utifrån förutsättningarna. Men det är egentligen ett helt annat fall. Men liksom, det har inte blivit som man tänkte sig.
0: Ja, jag hoppar på där lite. Man kan ju se tycker jag, under 2010-talet att eh, man både fick se upproren komma och försvinna på något sätt och sedan också se de, de tio åren, de åren har man också se de projekten som föddes ur upproret försvinna. Ja. Det är rätt häftigt ändå för det är ganska kort tid i tio år. Mm. Men det som man kan tillägga där är väl att det är just nu en rad olika kampcykler runt omkring i världen med nya uppror i Chile, Libanon. Irak som också har börjat nu och där har vi inte sett slutet. Och Frankrike är ett sådant exempel. Och de är kan inte heller vara lika enkla att, att fånga ett politiskt projekt som de här torgprotesterna.
2: För jag tycker ju också att det här liksom populistiska tiotalet också har varit intressant för att det har det som har varit mest intressant med det är att man har sett eller iakttaget att det finns ett maktvakuum. Att mitten håller på att dö ut, den nyliberala mitten. Och att man då försöker försökt fylla det vakuumet med någonting helt nytt. Och det har ju varit en sprint. Och att man då dör ut inom tio år är ju lite ett underlag skulle jag ändå säga. Men, men samtidigt så har man ju också gjort vissa ganska stora och viktiga framsteg. Och
1: vilka är då de? Jag tänker att om man ska summera det. Och ändå försöka blicka framåt mot, mot nästa decennium. Så vad är det då man kan ta med sig av den typen av, av uppror och rörelser som, yep.
2: som fanns under 10-talet? För det första så har man ju, i alla fall när jag kan inte prata säkert mycket om de här upproren som bara blir uppror och sen inte tar några steg åt något annat håll för att jag personligen har inte varit så in, insatt i dem. Och det man kan säga i exempelvis Storbritannien, även om de fick råpisk nu i valet, så har de ju vridit liksom... Uh, vad som är politiskt möjligt ganska långt ut vänster De har dödat mitten totalt Vilket jag kan tycka är politiskt intressant Bara det Det samma kan man nog säga om Spanien
1: ställer jag frågan till dig Martin Vad tar du då med det från 10-talet?
0: Från jag försökte tänka på 10-talet Det är fortfarande så färskt <laughs> så Det är så svårt att komma ihåg vad det 2010 var. Är 2010 så färskt för dig. <laughs> Jag känner ändå att det är relativt färskt ändå är inte det? Är så eller hur, hur håller man isär? hur håller man isär de olika åren? Sådana tankar jag har tänkt. Det är svårt. Men det jag tar med mig mest är kanske ett svenskt perspektiv. och det är ju, Vi pratade om det lite innan vi började in Men om hur fel alla hade om SD, Sverigedemokraterna. Och hur bra det har gått för dem. Men, det är, ah, men SD är väl det jag tar med mig från 10-talet. Och det är ju hemskt att de är så pass stora. Men jag tycker det intressanta med deras framväxt visar väl också på en så här fundamental beredskap från vänstersidan att förstå nya fenomen. Så vi måste hitta nya analysverktyg och det har man liksom inte riktigt gjort, Nej. tror jag. Det finns fortfarande ingen riktigt bra vänsterförklaring kring varför Sverigedemorten är så stora som de är. Så då har man istället delats upp i i en planhalva inom vänstern då som försöker liksom lämna vänstern genom att bli rasister helt enkelt. Och en annan planhalva som liksom lite har kanske gett upp. ser det väl att det har skett en normalisering av Sverigedemokraternas politik. Hela det politiska fältet har förflyttats åt deras håll. men Jag tror hemligheten där är att vänsterns eh, stora fråga aldrig varit kultur. alltså Vi har aldrig vunnit inom... alltså Arbetsrörelsen vann inte på grund av att vi... Eh, tyckte rätt om kulturella fenomen utan man spelade upp andra frågor. Men där, där man faktiskt lyckades under 2010-talet med att just undvika
2: den liksom, kulturkrigssituationen eller i alla fall skjuta upp den lite var ju just där man tog ett vänsterpopulistiskt språng och liksom började prata om fundamentalt andra saker tog ganska mycket kontroll över vad som var den politiska konfliktlinjerna i samhället. Eh, och då, för då tvingade man alla att spela på en egen plan halva.
0: Jo, det är väl det som är problemet då att även om man lyckas vända det politiska samtalet så har man inte vunnit så då bör man ju frågasätta om jag vet inte, om det också är en rätt taktik. Mm. Jag, jag tror att den lärdom
2: som folk har dragit eller som man kanske själva har dragit har varit mycket att man måste att den här liksom sprinten kan inte göras om man inte också har parallella ett parallellt mycket mer långsiktigt arbete mm. uh, och, men samtidigt så är det ett nonsensresonemang för då blir det inget språng längre. Och, liksom, och det blir ju bara att man så tittar tillbaka till ett misslyckat projekt och är så mm. vi gjorde fel för 50 år sedan. Liksom, och det, det betyder ingenting.
0: Nej, men det är väl punkt två här. Då är det, det intressanta med Typ Sweden är ju också att det inte är en massrörelse. Mm. För du, du skickar ju massa sådana artiklar kring olika analyser om om valet i Storbritannien, som man läser lite så där Men en av dem så var det just det här med att massrörelserna inte finns längre. Och det, det är väl också någonting så att 2010-talet, att det är väldigt många kring... Det har jag sagt tidigare i den här podden, tror jag men det är väldigt många kring val 2014 som tyckte väldigt starkt i många bra frågor liksom och tyckte bra saker. Men det, det omgjordes inte heller till någon massrörelse. Och inte heller Sverigedemokraterna kan ju ses som en massrörelse. Och det är därför de också parti, alltså Man röstar på partiet och så där, Men man vill inte gå med i partiet De har svårt att fylla sina platser och mm. Det är väldigt svårt för alla eh, Projekt runt Sverigedemokraterna Som försöker ha mer eh, Rörelsekaraktär Typ demonstrationer, mm. folkbildning Vad det nu kan vara alltså, de, de lyckas inte för det är ingen som, är ingen som dyker upp Nej. Så det är, det är ganska intressant så, men där tror jag att vi, det är kanske också en lärdom man kan ta med sig från 2010-talet att det räcker inte att bara tycka. Det är kanske är någonting. Det är kanske är en, en lärdom man
1: tar med sig från alla, ti, alla decennier någonsin också och som jag säkert tror att man skulle ha pratat om om man gjorde det här avsnittet för 10 eller 20 eller 30 år sedan. Men jag tänker att vi har redan lite kommit in på hur vi ska kunna blicka mot framtiden och vi, det var ju lite skämtsamt som vi en, Bestämde oss för att utgå från Deutsche Banks framtidsvisionerande, som väl på, set, i, på vissa sätt i och uh, sig var kanske en ganska platt analys. Men jag tänker ändå att vi ska ta
2: avstamp i den.
1: Nu har jag glömt för den är. har den ett, uh, koncept. ett, ett det, koncept. Det är, det är Deutsche
2: Banks egna magasin som är förvånansvärt liksom, lättillgängligt. Man kan googla koncept med sådant Vi kan
1: lägga upp en länk i beskrivningen. Det kan man också.
2: Um, men
1: Kalle, vill du börja med att bara dra lite vad, vad det här är för typ av rapport? Alltså det, de har skrivit en rapport om nästa årtionde och vad, mm. vilka utmaningar egentligen kapitalet står inför, kan man ja. säga.
2: Eh, och vad man först kan säga är att så stora banker som Deutsche Bank eh, de gör ju egen research hela tiden. De har ju teoribildning, de har egna forskningsinstitut och grejer för att kunna förutse hur liksom, världen ska förändras för att Deutsche Bank är ett företag som finns i ett samhälle och därför måste de förstå samhället. Jag kan tycka att det är ganska intressant att läsa sådana rapporter just eftersom att man får en analys från ett håll man inte är van vid. Men det som slog mig med den här rapporten är kanske att den, även om den är ganska platt så säger den ändå ganska mycket saker som man blir peppad av. Den pratar mycket om liksom Fackföreningsrörelsens återkomst Den pratar mycket om Ökat tryck på Finansvärlden Ökat tryck på Stater Och liksom En, en generell liksom, Från Deutsche Banks håll Så är det mycket att de beskriver en situation Där de kommer vara på defensiven Vilket jag kan tycka är väldigt roligt Att de släpper en sån rapport
1: Precis, och peppen består ju då i att det känns som att vi är på offensiven. Nu har vi suttit och ratat vår <laughs> egen politik de senaste tio åren, men att det ändå finns. Men du sa du, om vi drar oss kvar vid det första du sa, som var att de pratade om ökad fackanslutning och hur det kommer att påverka um, 20-talet och att unga människor i större utsträckning sig i fackföreningsrörelsen. Um, vad säger de om det, Martin? Eh,
0: jo, det de menar med eh, att de är... De tar upp det där med gigekonomi och Gigekonomi är ju att man jobbar via en app-typ och man jobbar timmar här och där. Fedora använder det till exempel. Det finns en massa olika exempel man kan lyssna på Gigwatch om man vill veta mer om Gigekonomin. Med företag som
1: Uber, Fedora, ja, Airbnb, precis. alla
0: de. Ja. Och det man har sett då det är att det kommer att bli lite långa. Men då att de Gigekonomin. Såklart är det framförallt unga, förlorarna av finanskrisen och de mest utsatta enligt rapporten också idag. Borde hemma längre och sådär, en ekonomiskt utsatt grupp. Eh, utgör två tredjedelar av arbetsstyrkan i England. Och det är kul att de har arbete, kan man ju tänka som Deutsche Bank. <här> Vad betyder Du sa två tredjedelar Två tredjedelar av, av alla unga, Kom kommer inte ihåg åldern nu, om du var 70 eller 18 25 kanske och sen var det en tredjedel 25 35 alltså, alltså
1: över 60 av alla ah, ungdomar unga i, vuxna liksom ah, Ja
0: jag förstår det så nu måste jag kolla för det går inte bredd på de här <laughs> frågorna Jag menar inte att jag inte trodde för det utan <laughs> jag bara för att belysa det <laughs> Ja det är, det är helt absolut men då är det ju så också att unga i England eh, fackaslutningsgraden hos unga unga England har varit väldigt låg är fortfarande väldigt låg men den har ökat med 60 så då blir det ju att, okej, okay, och de här är giganslutna liksom. Och om en då fortsätter eh, vara en sån här stor faktor bland unga och de fortsätter gå med facken så kommer facken i framtiden bli en stor spelare. Och det, är de, det som är intressant är också att det är inte är då, då att man går liksom med i ett vanligt fack och, och gå på lite tråkiga fackutbildningar och få ett medlemskort och så utan det de förespråkar är också att för att man ska kunna vara faktiskt aktiv inom gigbranschen så måste man också utnyttja de nya teknik som finns. Så det är nya typer av klurigare sätt att vara faktiskt ansluten som jobbar för arbetsgivaren med dem på. Alltså att man kan se gemensamma plattformar där man sprider information istället att man samordnar på det sättet just det som gigekonomin bygger på oregelbunden arbetstid och så vidare. Så det är inte bara att facken blir att det blir fler medelmer facken, utan också att facken kommer bli vassare om de tar till sig den nya tekniken, då. Så det
2: är det är kul. Och de, det finns ju liksom två röda trådar som är ganska intressanta genom hela deras rapport. Som, där den ena är just den här åldersgrejen, men den andra är den liksom gigiga aspekten. För de pratar ju också ganska mycket om eh, drönare i, i ett kapitel som jag tyckte var ganska kul som. Eh, men de pratar också om så att servicearbeten kommer att försvinna i högre utsträckning. Att man mer och mer kommer gigga saker. Att du beställer hem saker. Att du liksom, och det kommer ju öka mängden gigarbetare. Vilket också enligt deras analys också kommer öka andelen som är fackanslutna. Det, det, det är rolig mishmash. Men just den här demografifrågan om liksom ålder är också väldigt intressant i rapporten. För de visar ju också väldigt tydligt hur man i hela... Liksom, alla i länder Så ser vi att vi har en åldrande befolkning Och det är liksom första gången Det händer mänskligheten någonsin Att vi har en åldrande befolkning eh, Och det kommer eh, Vi har ju något som kallas boomers Jag vet inte om folk har hört det Men folk som föddes under babyboomen Strax efter första världskriget Andra världskriget Andra världskriget, förlåt Hela, hela den generationen kommer ju bli väldigt <laughs> Exakt <laughs> Men <laughs> Hela Som den... först har visat sig nu. <laughs> <laughs> men hela den generationen kommer ju, eller är redan, men den kommer ju bli väldigt, väldigt gammal snart. Eh, och det kommer sätta väldigt hög press på liksom, välfärden. För, för jag vet inte om det här är okäntligt att säga, men gamla människor tär mer än de producerar. Och det är ingenting illa menat om gamla människor, men det, så är det ju liksom. Eh, och det kommer ju skapa en helt ny situation för mänskligheten. Eh, och det kommer liksom sätta högre krav på välfärden. Eller inte alls. Alltså det kan ju också bli en jätterepressiv vändning. Att bara är att man exkluderar folk.
0: Fast de tar upp det just med den populistiska vändningen också. En, återgång, eller en återkommande grej i artikeln att det liksom är en fara för det ekonomiska väsenet i världen. Att folk är, bryr sig om vad folk tycker liksom. För det är väl det som är populism. <laughs> Och då är det också... Politik. Ja, politik. <skratt> ja, precis. Men det är så här. Ja, det är något nytt som folk har förstått det där med att man kan lyssna på vad folk vill. Och lite bra liksom. Men då, då är det också att man måste lägga mer resurser på välfärden för att den här gruppen av överlevare från Flanders <går> eller vad det nu är, det här försvarskriget de, de kommer ju kräva att de politikerna satsar mer också på den här åldrevården liksom. Och om de utgör, vad var det, två tredjedelar av befolkningen två tredjedelar, jag misstänker att jag hittade på det här men jag tror det var två tredjedelar, en tredjedel ja men det var sjukt många som, som tillhör den här gruppen som behöver alla typer av välfärdsinstanser för att liksom Eh, ha en bra ålderdom ha, ha ett liv. Ja. och de kommer då att utgöra en väldigt stor del av väljarbasen mm. så, och om när populistiska vändningen fortsätter så kommer ju de vara en väldigt viktig befolkningsgrupp att ta i hänseende för politikerna, vilket kommer innebära då att man måste lägga en massa pengar på dem vilket kommer att göra att staternas ekonomi kommer bli mer och mer ansträngd så, så det, är, det är ganska kul att läsa en artikel ur det perspektivet. Inte så här. Vi måste ha någon gamla utan problemet är att den gamla kommer rösta. Ja, precis.
1: Man kan ju dels läsa det här, hela artikeln utifrån Deutsche Banks perspektiv. Men jag tänker, mm. vad ställer det, det ni har pratat om nu? Alltså vad det ställer för krav på oss inom mm. vänstern, eller vad det ställer för politiska, eller vad det liksom målar upp för politiska utmaningar
2: mm. det kommande decenniet. Förlåt att jag då återgår lite till Deutsche Banks perspektiv mm. först. <laughs> Men de, de säger också det väldigt, väldigt roligt: att det kommer finnas två stora förlorare i den här demografiska förändringen, och det är de som är unga. De få som är kvar, de få av oss som är kvar som är unga liksom. eh, För att vi kommer bli lämnade där till viss del. Och de enorma mängder gamla som också lite kommer lämnas här eller kommer behöva kämpa för utökad välfärd. Eh, vilket jag tycker är intressant. Och då för att liksom förstå hur man måste agera politiskt i den miljön så blir det ju lite så att man måste hitta de gemensamma nämnarna för de här jättekonstiga eh, grupperna, boomersen och zoomersen liksom. Och vad är de gemensamma nämnarna för dem? Det vet du vet inte fan.
0: Ja, det var väl det som brittiska valet visade också, som ni tog upp förra, ett av de förra avsnitten: att just att det var en sån åldersskillnad på vad folk röstade på, och att det var väl det som gjorde så att Labour inte vann. Ja. Att man förlorade gamlingarna. Så då måste man ju vinna tillbaka. Men först måste man kanske vinna av ungdomarna ordentligt. Innan man kan vinna dem, jag vet inte. Ja. Det som kallar vinner på, så är det ju en, en av de stora motsättningarna som de förser 2020-talet kommer handla om, det är just att den här gruppen unga pratar om innan som kommer bo allt längre hemma på grund av bostadsbrist och sämre arbetsmarknad kommer liksom klincha med den här äldre generationen då och enligt Deutsche Bank kommer ju den äldre generationen då vinna eftersom de är så jävla många. Så det är liksom en framtid av gig gigjobbande unga som är fackligt aktiva mot en en eh, stor del av befolkningen som måste ha välfärd som är 20-talets framtid helt och
1: Ja, och samtidigt så är det väl också så kan man ju ställa upp det man kan också ställa upp det som att det är 18 25-åringar som också är i behov av den här hur ska man säga välfärden i form av eh, billiga boenden eller så. Så jag tänker att det finns ju ändå välfärdsanknytningar och behov av det i, i båda de lägren, som nu är större än, hur ska man säga, den här mitten. De som kommer tjäna på det. Jo, alltså kubbanerna på Deutsche
0: Bank. <laughs> ja, menar, de blir lite järntvättande om man kanske. Men, men det, det, det handlar väl om att hitta det som kan formuleras som antagonistiska reformer. Alltså reformer som på något sätt liksom är på riktigt progressiva och underminerar samhället som det ser ut nu, men ändå är en väg framåt som förenar de här två grupperna. Och en sak, sån grej som man skulle kunna tänka på direkt då, det är ju till exempel en medborgarlön. Mm. Tänker jag, när man läser det. Alltså att det är, och att givetvis bygga med bostäder. Det är också, de tar upp en jävligt konstig vänd där som är om urbanisering. Mm. För det är också ett faktum då att urbaniseringen är ju så här, den pikar just nu liksom. Helt om då, att det är liksom... Det är så jävla många som flyttar till Stärna helt enkelt och det gör att Stärnas infrastruktur inte hinner med och det kräver stora satsningar. Men samtidigt ska man se andra pendelrörelser som är att, att folk också börjat flytta ut för man kan helt enkelt inte bo i stan längre. och Med det nya 5G-nätet och en så kommer det underlättas att jobba hemifrån. Sen kan man undra vilka grupper det är då som det inte... är inte helt jävla galna för
1: Deutsche Bank också. Ska man det får vi liksom ha med som en
0: disclaimer för hela det här
1: för hela det här avsnittet. Hela
2: svenska landsbygden kommer bara vara så youtubers.
1: Precis. Och poddare. Helt sjukt att tänka sig att ungdomsgenerationen skulle flytta till med läsbygden och driva podcasts ja. Det är ändå tio år framtiden som du sa, Martin, innan att alltså det känns liksom svårt vad är ens vad när man tänker tillbaka på, på de första fem åren av tio-talet. Um, och jag menar, den senaste veckan gått från att Liksom tro att det skulle bli kärnvapenkrig i, mellan Iran och eh, Uh, USA, eller många har, har tänkt i de banorna nu, eller nu när vi spelar in det här så har Trump precis haft sin presskonferens där han har sagt att han ska bemöta det med sanktioner och det kanske tyder på att det inte är krig på gång direkt nu, vi får väl se vad som händer och vi får väl se vad som har hänt när den här podden släpps um, men vad jag tänker som ändå och det kanske de inte tar upp så mycket i, i rapporten, men det som jag ändå tänker kommer att ligga som ett som en blöt filt över 20-talet är ju ändå den här den om, om den totala undergången och den tycker jag dels finns i till exempel den här, alltså bara det som vi har sett de senaste dagarna alltså typ att man typ inte ens känner sig förvånad och jag tycker typ också att man har ett ganska blasé för att det är en skitspänd stämning mellan en sån helt galen superstat som USA en helt liksom galen president och Iran som också är liksom, svarar helt oförutsägbart typ men också med klimatet, för jag kan ändå tänka mig att även som du säger att fossilkapitalet och kapitalet generellt kommer ju alltid ta för mycket skada för att egentligen liksom göra det. Jag tror att kapitalets stora problem nu är typ att de ska hitta tillräckligt mycket gröna obligationer och stoppa in i sina fonder så de ska få vissa märkningar. Alltså det tror jag egentligen är det stora på något sätt. Eller liksom så, hur ska man egentligen när man vill stänga den här vissa typer av el hur ska man då få el till sina fonder? Alltså det är det de brottas med. Men jag tror ändå att det kan bli så efter ett, efter ett par liksom så storbränderna liksom hela Tysklands skogar brann ner. Alltså så att jag tror ändå att det kan komma sådana punkter, eller de här liksom upprepade väldigt stora överskningarna. Jag tänker ändå på Australien just nu som har haft två extremt torka och där typ väldigt stora delar av landet brinner. Och liksom så att det sätter ju ändå jag tycker ändå att det sätts i ett akut skede just nu och som ändå är lite annorlunda, tänker jag, än andra...
0: Men det, det är en intressant aspekt att ta upp också För De tar upp det i den här artikeln också Det är en återkommande liksom, Att men miljön också på något sätt skulle innebära En ökad investering i, i Det offentliga Och det är hemskt för att öka inflationen Det är liksom en återkommande tema här I, i artiklarna Men för, för det tycker jag också kan vara jag tror, det, jag, jag tror ganska starkt Jag kan inte sätta Kommer jag inte sätta mitt liv på det så, men. För jag kommer nog att överleva hela 20-talet. Om men, men, du tror på <laughs> Nej, Då ne, kommer alla brinna upp. Men då, då jag tror att en, en sak vi kommer se det är också en vändning bland borgerligheten. För man har. Liksom, vi pratar mycket om ja, men hur liksom, mitten har förflyttats höger ut och så vidare. Men det innebär ju också att den här perioden där man säger att staten inte skulle. Där staten skulle sälja ut allting och där staten. Eh, inte ska investera och så vidare. Att den nog också tar slut. Så vi kommer nog kunna se också en höger eh, i Sverige men också i Boris Johnson har vi också snackat om det. Liksom, en höger som också bör investera. Eh, dels för att undvika att vi brinner upp men också för att tillgodose de här populistiska vindarna för att vinna val. Och det kommer bli vänsterns stora utmaning för då, då, då tar ju också högen fördelningsfrågan. Att ta ett av de verktygen som vi, vi traditionellt haft Exakt, och då, då blir det intressant liksom, hur, hur ska man hantera Någon typ, ny typ av eh, Konservativ välfärdspolitik liksom? För det kommer ju vara mm. samma rasism Men man kommer kunna erbjuda rasism med, eh, med lite bättre pension Kanske
2: för, för, så 2010-talet var väldigt mycket en nostalgitripp för väldigt, väldigt många. Att, det var, att man blickade tillbaka så, make America great again. Och så tänkte man så, på någon vag tidpunkt när America var great. Och detsamma med SD, de, de vill tillbaka till någon slags form av socialdemokrati som är helt odefinierad. Så därför får de själva hitta på vad den innebar. Uh. Men även för vänstern har det ju varit väldigt mycket så att man, så, vi måste sos, socialdemokraterna måste bli socialdemokrater igen. Vi måste ha ett nytt miljonprogram. Moderaterna gick från nya moderaterna till ja. tillbaka till gamla moderaterna. Till, till gamla moderaterna. Ja. För, för alliansen var ju extremt lite nostalgi. Det var ju 100% framåt, tänk och pepp och go liksom. Då är frågan om 2020-talet kan fortsätta vara nostalgiskt.
0: <laughs> Men jag tror inte vi har råd att vara nostalgiska mer. Alltså, så Att man har kommit till en punkt när man inte längre kan blicka tillbaka, eller tro att man kan bryta tillbaka miljöförändringarna med hjälp av nostalgi, mm. eller vinna över eh, högen med hjälp av nostalgi. Utan jag tror det krävs liksom, ja eh, I mean, nya idéer och nya sätt att tackla kanske samma problem som innan egentligen men, men att det krävs någonting som blicka framåt. Och det är lite tråkigt då med Labors förlust att de hade ju ett sånt program men misslyckades helt med att eh, vinna på det. Men det, jag tror däremot att 20-talet som du säger kommer vara en period där, vi, där folk tvingas hit. precis som att högen då kommer ju Antagligen då när de säger att de ska investera i infrastruktur, hitta ett nytt språk att förklara det på. Liksom, så kommer det också krävas av andra sidan. Alltså, sociala medier är ju någonting som också har eh, blivit viktigt, eller var viktigt under 10 talet Med Facebook till exempel. Nu låter du extremt mycket som en gubbe. Ja, men det, det är helt sant. Ja,
1: och, och, men också att jag eh,
0: har sett slutet på Facebook, antagligen. Eh, början, på början på slutet, ja. Hur tänker du då. Ja, men att vi, det tappas en massa. Alltså aktiviteten går ner och det börjar stagnera och där är det också en åldersfördelning som görs gällande gällande liksom att de unga flyr och det kommer nog inte komma någon ny sån superapp som kommer vara lika stor antagligen.
2: Facebook är väldigt intressant just eftersom att det bara är Boomers kvar. Liksom. Mm. Och vi andra har kvar våra konton och använder det sporadiskt för att ta in vad Boomers tycker generellt. Mm. Det är min Facebook-nummer. Liksom. Men egentligen kan man ju inte prata det kanske inte är de sociala mediernas intåg Som varit 2010-talets grej Utan det har väl snarare varit liksom ett, ett, En centralisering Av hur man kommunicerar på internet Som vi får se liksom Hur det kommer bli i 2020 Just eftersom att det verkar som att Facebook håller på att bli av med sin monopolställning, men de har ju samtidigt Instagram. alltså Det uppstår ju nya saker hela tiden. Det är fortfarande väldigt, väldigt få aktörer. Även om man kan tänka så. onekom oh, TikTok och Snapchat och nya grejer. Oj, oj, oj vad det finns mycket sociala med. Det är fortfarande så 3 fyra företag med cirka åtta appar som är de man använder. Liksom. Det är fortfarande väldigt, väldigt få plattformar.
0: Jo, men det är en grej man kommer skratta åt, tänker jag. Om, om 40 år kanske. Hur man lät typ hela det offentliga samtalet och inte minst det politiska livet i en rad samhällen runt omkring i världen föras på en privat plattform.
1: Jag både och. Det är väl också typ en dystopisk beskrivning av 2000 talet Alltså med det, alltså den typ påverkan och så som det har inneburit.
0: Det som, det som jag menar att folk kommer skratta åt det är just att man liksom helt gav över kontrollen över någonting som är bärande för hur man förstår hela sin omgivning till en privat aktör. Och det är förhoppningsvis kommer det vara så att man att man skrattar åt det. Men med det sagt så är det ju också så att jag menar, de flesta om man tittar på folk så här nyhetsvanor och sånt så är det ju inte så att man använder typ alternativ media eller de här plattformarna som sin huvudsakliga källa utan det är ju fortfarande SR liksom. Det är ju lätt att glömma bort men det är ju fortfarande statliga radion som de allra flest liksom konsumerar för att ja, få sig Ja, de nyheter. stora tidningarna liksom. Ja, precis. Det så så det, det, det det där är ju också en sån här det är lite farligt. Jag tänker också att det, det är en sak man kan ta med sig från 10-talet. Den här eh, teknikoptimismen och kanske också teknikpessimismen. Men att just att man såg teknik som något magiskt. Typ som när man skulle förklara, för att återgå till det med Sverigedemokraterna, att när man skulle förklara att de blev så starka så var det för att de liksom eh, var så bra på att hantera sociala medier. Väljer jag kalla det. det. <laughs> eh, och... Eh, och sen kom man fram till, nej men det var ju inte så utan det var ju algoritmerna som, som på något sätt liksom gjorde så att eh, man eh, folk som bråkade helt enkelt, att det var fler som interagerade så det kom högre upp i flödena och därför så blev sådana rörelser mer, gick det bättre från på sociala medier men att man hela tiden in, struntade att prata om vad den egentliga grogrunden var för att Sverigedemokraterna liksom fanns utan istället av hela tiden försökte hitta te tekniska förklaringar till det och det var samma sak i de här upproren typ under arabiska våren att det var så, ja ah, men det är för att folk eh, har pratat med andra på Facebook så Nej. nu är de ute, men det var det inte. Nej. Det finns det här fantastiska citatet av hon som är aktiv i ytterligare upproret när journalister Twitter och sen, ja ah, de första, första tio dagarna slängde vi en sten och sen tionde dagen så började vi twittra liksom. <laughs> Och jag tror det ligger en viss sanning i det.
1: Vi har försökt liksom dissekera den här Deutsche Bank rapporten och sen har vi pratat en hel del om vad vi såg i 10-talet och tog med oss därifrån. Men för att kanske summera lite så vad, vad tar ni då mer in i 20-talet av allt det här vi har pratat om? Vad är er, er grej
0: liksom som ni skulle ta med er in? Jag skulle nog ta med, ja, ta med mig att eh, 20-talet är möjligheternas decennium på det sättet att vi är ett politiskt läge där eh, det, de tydliga makt politiska blocken upplösta eh, och eh, där liksom det, det finns enligt Deutsche Bank och andra eh, ett utrymme för någon typ av eh, liksom progressiv politik och att vi också ser de här stora upproren och vi vet inte vart de kommer landa någonstans. Det kanske blir något ännu mer intressantare än den vänsterpopulistiska vågen vi såg under 10-talet. Vem vet? Kan vi hoppas. Eh, så det tar jag med mig. Men också eh, som jag var inne på innan där att eh, att liksom, jag tror att det är ett decennium där folk upptäcker sitt eget aktörskap då. att man liksom inte, inte tror att de gröna bilarna, elbilarna kommer lösa miljökrisen eller att tekniken är avgörande för hur det går i politiska val utan att det faktiskt handlar om ett agerande hos människor och det hoppas jag att, att vi får så ett 20-tal där människor agerar mer.
2: Det är främst ska ta med mig, förutom det du just sa, det här, hur var den här öppningen som ändå har skett, att den politiska mitten har hållit på att sakta ut och i vissa fall har väldigt snabbt dött ut, vad det ger för möjligheter just när det kommer till att kommunicera och när det kommer till att binda samman grupper i samhället, disparata grupper, exempelvis folk över 65 och folk under 35. Och hur man ska göra det och att man också med hjälp av de här väldigt monopolistiska sociala mediekanalerna också får ett väldigt bra liksom, utrymme att kommunicera med väldigt, väldigt många på samma gång. Och hur i, i, det ser jag framför mig att det kommer att vara mitt 2020-tal, att jag ska försöka lösa det.
0: Men jag, tror, jag tror också att man, om man pratar i en närperiod, för nu har vi, vi återupprepat den här klyschan att mm. eh, den mitten är död, men jag tror jag tror inte riktigt den är det, utan jag tror bara den har förändrats att, att vi. Jag tror vissa av de här stora frågorna som varit liksom pånivanden under 10-talet typ. Alla, den frågan det är invandringen, eh, Kommer vara en fråga som eh, de stora partierna i Sverige, som alltså Moderaterna och Socialdemokraterna, eh, och med hjälp av andra kommer liksom hitta en väldigt restriktiv lösning på. Och då kommer den frågan försvinna. Men det kommer också innebära att liksom, eh, jag tror inte. Jag tror inte vi kommer se liksom en konstrativ backlash 2022 utan vi, vi måste nog inse att vi är mitt i den snarare. Och att 2022, det valet, då kommer vara det kommer liksom hänga helt på vad Liberalerna känner för att göra. Men jag tror också vi kommer se fram till det valet, vi vågar inte prata mer än fram till det valet, men jättemånga fler välfärdsstrider. För vi har väldigt många kommuner på lokal nivå som har bräckliga politiska majoriteter så det har vi sett i både Göteborg och Malmö att när de har försökt göra nedskärningar om det finns tillräckligt många som sätter sig emot det så, så får de dra tillbaka dem för då kan de andra partierna på lokal nivå liksom gå samman då för, att, för, att, för att sänka de förslagen sen de, jag menar det var väl moderaten var väl moderaterna här i Malmö som var emot skolnedskärningar och det brukar de inte vara utan det är bara det är också ren det som Torbjörn kallar populism men men eh, det är väl det som vi kan se framför oss de här två åren. Så jag tror det är väldigt viktigt att, att finnas i välfärdsfrågor men ändå inte glömt bort det vi sa tidigare om att eh, också hitta liksom, bra berättelser och bra idéer på hur man kan göra välfärd på ett nytt sätt. Det tror jag kommer att vara en utmaning som vi måste brottas med de kommande två åren i alla fall.
2: Skapa en berättelse om hur vår välfärd är bättre än Boris Johnsons välfärd? Så bra välfärd, bra berättelser, bra idéer.
1: Ja, Det är 2020-talet. Det
0: är 2020-talet. Ja. Jag tror att vi går mot ett, ett mörkt decennium med mycket möjligheter.
1: Det tror jag också. Just nu är vi åtta dagar in. <laughs> um, så vi får väl se. Det är ganska många dagar kvar, både av det här året och av, av decenniet. Um, om du tycker om den här podden så får du gärna... Eh, likea och följa oss i där, du, där du lyssnar på poddar och vi vill också tipsa om att det, nu på söndag den 12 januari eh, släpps ett avsnitt av Filosofiska rummet som vi eh, deltar i och det går på temat det gemensamma och handlar då om vad som kan finnas bortom den privata äganderätten Lyssna gärna på det!